0: Au royaume évanescent des odeurs. C'est
1: irrespirable, mais c'est fou. Gérard, j'ai perdu le goût. Ça pue.
0: Il ne soit plus ce qu'il mange ni ce qu'il boit. Mmh, comme ça ah Mais qu'est-ce que c'est que cette odeur épouvantable? Hein
1: Néanmoins, le podcast de l'association Anosmi.org qui vous parle d'un monde sans odeur ni parfum. Je m'appelle Emmanuel Dancourt, je suis né sans odorat, né sans nez. Et je serai votre guide dans un monde sans odeur. Bonjour à tous les anosmiques, les hyposmiques, les hyperosmiques, les parosmiques, les cacosmiques et bonjour à vous les normosmiques qui n'avez aucun problème d'odorat. Bienvenue dans Néanmoins. Pour m'accompagner aujourd'hui dans cette émission, un invité dont je peux vous dire qu'il est français, jeune parfumeur à New York pour MAN, société de création d'arômes et de parfums. Lui s'intéresse particulièrement à la synesthésie, un moyen d'expliquer aux anosmiques ce que peut être une odeur. Pour les anosmiques de naissance, croyez-moi, c'est un espoir d'approcher un peu votre monde olfactif. Hugo Charot, bonjour. Bonjour Emmanuel. Est-ce qu'on peut expliquer à nos auditeurs ce qu'est exactement MAN
0: Donc MAN, c'est une société d'arômes et de parfums qui a été fondée en 1871 par la famille MAN. Et là, c'est la quatrième ou cinquième génération qui prend le, le relais. Et c'est une entreprise qui fabrique des arômes et des parfums. Donc, en son sein, il y a des parfumeurs, des aromaticiens. Il y a des productions de matières premières pour les arômes, pour les parfums. Et c'est une entreprise de 5000 personnes quand même. Donc c'est...
1: Qui est née à Grasse. À Grasse, exactement. En France. Et vous, vous êtes parfumeur. Hein. Vous ne vous occupez pas des arômes euh, de lessive ou de boulangerie. Vous vous occupez vraiment des parfums, Hugo. Ensemble, on va parler de synesthésie. Euh, pourquoi je vous ai invité parce que vous savez ce que c'est la synesthésie, vous allez nous le définir et que vous avez participé à une expérience aussi il y a quelques années, l'expérience Melix. Mais d'abord la synesthésie, comment vous la définiriez-vous Hugo Charon
0: Je dirais que c'est un phénomène neurologique qui mélange des sens dans notre cerveau. Donc la synesthésie la plus connue c'est la synesthésie graphème couleur. Donc euh, la plupart du temps les personnes qui ont ça, dès qu'ils pensent à, une, à un jour de la semaine ils vont voir une couleur associée à, au jour de la semaine, mais sans contrôler, c'est instinctif.
1: Ça marche aussi avec les lettres de l'alphabet, hein. le A de... est bleu, le, le B est rouge.
0: Oui, donc ça c'est la forme la plus connue, mais après ça peut voyager dans tous les sens. Quelqu'un peut, quand il entend un son, voir des, des couleurs, quand quelqu'un est touché, peut ressentir des vibrations, c'est, c'est, c'est très intéressant, oui.
1: Alors, c'est euh, la synesthésie, une méthode, on peut dire ça comme ça, que les parfumeurs retrouvent aussi et, et dont ils se servent. On en parlera avec vous un petit peu plus tard. La synesthésie, c'est l'art des correspondances entre les parfums, les odeurs et les couleurs, par exemple, les formes ou autres. Mais avant que nous parlions un peu plus de synesthésie et de cette expérience à laquelle vous avez participé, Hugo Charon, Smélix, c'est l'heure du billet d'humeur. Et ce biais d'humeur, Hugo Charon, c'est vous qui l'avez inspiré. Parce que le langage des parfumeurs, ce n'est pas du tout celui des anosmiques, des néanmoins. On va prendre un parfum que j'ai porté pendant dix ans. Parce que oui, les anosmiques peuvent porter du parfum. (rire) Un parfum qui s'appelle Poème de Lancôme. Et pour savoir ce que j'ai porté pendant dix ans, je n'ai pas d'autre méthode que de lire l'argumentaire marketing. Et qu'est-ce qu'il m'apprend, cet argumentaire marketing Il me dit que Poème de Lancôme, c'est tout dire sans un mot. Une eau de parfum, de séduction et de déclaration au-delà des mots, d'un poème. Chaque mot est une fleur et chaque fleur est un poème pour exprimer ce qui ne peut se dire. Alors là, excusez-moi, je ne comprends absolument rien à ce qui est écrit. Pour moi, c'est du blabla, c'est du blougi-boulga de mots qui s'enchaînent, tous plus vite de sens les uns que les autres. Et là, c'est plutôt la journaliste qui vous parle. C'est un amoncellement de clichés séduction, mots, fleurs, poèmes, euh, auxquels une femme, elle ne se à mon avis, euh, ne peut absolument pas adhérer. Mais le plus déroutant, c'est la suite. Parfum oriental d'ombre et de lumière, poème excelle dans l'art du contraste. Il va falloir qu'on m'explique ce que c'est qu'un parfum oriental, parce que moi ça ne m'évoque strictement rien. Surtout qu'après on me dit, givré ou ensoleillé, bleu ou jaune, nerveuse ou adolente, c'est notre forme, une figure olfactive poétique. Alors, moi, il faut choisir, parce que euh, l'Orient, les images que j'en ai, c'est, c'est ensoleillé, mais ce n'est pas givré du tout. Puis on me dit « alors, c'est bleu ou c'est jaune ?» Ça n'évoque pas la même chose, donc il faut choisir entre le bleu et jaune. Et moi, j'ai plutôt besoin qu'on me parle d'un tableau, vous voyez, Hugo, d'un dessin, voire d'une sculpture identifiable, reconnaissable par moi, une fois que je me situe dans mon univers à moi, un univers connu. Et puis, on me dit quoi Que les notes seraient nerveuses ou indolentes Mais on parle de quoi De Debussy ou de Billy Eilish On parle de Ravel ou de Amy Wanaus Vous voyez, il faudrait, pour parler aux anosmiques, que les parfumeurs trouvent des explications spécifiques pour les anosmiques, un peu comme l'audio description pour les aveugles ou la langue des signes pour les sourds muets alors, pourquoi une explication spécifique pour les parfums, pour des gens qui ne peuvent sentir Eh bien, je le répète, parce que les anosmiques portent des parfums. Alors, je me suis rabattue sur la publicité euh, visuelle. Et si vous vous souvenez, Poème, c'était Juliette Binoche qui était euh, en photo, avec les yeux fermés et un sourire exquis. Et puis, sur la publicité, on pouvait voir une phrase qui s'entremêlait autour d'elle et qui disait « Parfois, les mots ne suffisent pas ». Alors là, je peux vous assurer que les mots ne suffisent pas, surtout quand ils sont aussi mal choisis. Pourquoi les mots ne suffisent pas Parce que les anospiques, ont développe une autre manière de ressentir le monde. Et moi, ma manière à moi, c'est le toucher. Et c'est devenu essentiel pour moi le toucher. Mais comment elle peut faire Juliette Binoche sur son affiche pour arriver à suggérer le toucher Elle y arrive, figurez-vous. Juliette Binoche, est une actrice d'abord que j'admire pour son talent, ses choix artistiques, mais aussi pour la vérité qu'elle dégage. Et ça pose sur la photo, mais elle m'interpelle. Elle n'est pas du tout dans la séduction, contrairement à ce que dit l'argument marketing. Elle a la tête penchée sur son épaule gauche dénudée, les yeux fermés, et elle sourit. Mais un sourire, vous savez, un sourire intime. Et on a l'impression que quelqu'un vient de lui caresser le visage et qu'elle se délecte de cette sensation tactile, de ce geste qui est intime, qui est doux. Et par sa seule posture, eh bien, l'actrice me fait passer la sensation du toucher. Et à travers les lignes, les courbures de sa nuque, de ses épaules, de son visage, eh bien, j'ai l'impression que Juliette Binoche, dans le monde dans lequel elle est, un monde amoureux, poétique, Parfumée, elle arrive à me faire percevoir quelques lointaines, certes, mais réelles sensations. Hugo Charon, est-ce que vous comprenez mon problème
0: C'est un très gros problème, oui, mais je comprends totalement. Je pense que justement la synesthésie pourrait aider les anosmiques à, à se mettre dans une situation où les autres sens viennent combler ce manque d'odeur
1: Alors ça, c'était toute l'expérience Smellix que vous avez faite avec Olivia Gessler. Elle est designer et stratège olfactif de nationalité brésilienne, thaïlandaise et suisse. Et ce que je trouve génial dans l'expérience dans laquelle elle vous a impliqué, c'est qu'elle a imaginé un monde anosmique. Le monde devient anosmique. Il ne reste plus que quelques personnes qui sentent encore les odeurs. Et ces personnes sont chargées d'expliquer aux, à la planète anosmique ce que c'est qu'une odeur. Et pour ça, on va prendre de la pâte à modeler et on va créer des formes. Je résume bien les choses
0: oui exactement, c'était un peu prémonitoire en fait finalement, parce que ça c'était il y a 4-5 ans avant ouais. que le Covid arrive. Mais oui l'expérience était euh, intéressante, c'était en fait euh, au cours d'un festival, les personnes entraient dans une salle, ils euh, avaient le choix de sentir deux odeurs que j'avais designées, et en sentant ces odeurs, ils devaient designer une forme avec de la pâte à modeler. Donc, il y a deux odeurs différentes, une odeur euh, pointue. Qu'est-ce qu'une odeur pointue C'est un peu <rire> étrange mais euh, pour ça, nous, on a des, des ingrédients, euh, des matières premières que l'on utilise, qui sont pointues, qui vont être incisives. Moi, c'est comme ça que je perçois. Mais euh, ce que je veux dire, c'est qu'on peut comprendre que, par exemple, le citron est quelque chose de plus incisif qu'une grosse fleur. Je ne sais pas si c'est... Même moi,
1: j'arrive à le comprendre, à voilà. cause de l'acidité.
0: Voilà, par exemple, l'acidité. D'accord. Donc, en fait, on fait appel un peu aux autres sens pour définir des mots euh, et des, des odeurs, finalement.
1: Donc, cette première odeur, elle était pointue. Vous avez mis quoi dedans
0: Donc J'ai mis beaucoup de notes en sang, euh, des notes aldéidées. C'est des notes euh, très euh, directes qu'on utilise beaucoup dans les lessives. Et ensuite, euh, j'ai utilisé des notes euh, de la genièvre aussi, qui, pour moi, a un côté un petit peu métallique. Donc, ça, c'était la première odeur. Et la deuxième odeur, c'était une odeur euh, tout à son contraire, qui était très ronde, très confortable, très voluptueuse et pour ça j'ai utilisé des, des beaux muscles et des notes très volumineuses avec un peu de, de la vanille pour donner un côté un petit peu poudré et pour en fait que la personne soit très confortable en sentant cette odeur.
1: Et alors qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce que vous avez prouvé grâce à cette expérience
0: ben, Il s'est passé des choses très intéressantes, c'est que finalement on a vu un espèce de, de schéma se, se dessiner. Les personnes qui sentaient ces odeurs pointues avaient tendance à dessiner des, des pics des étoiles, des formes avec des pics.
1: Des cônes. Des,
0: des cônes. Et les personnes qui sentaient ces parfums plus ronds bah, avaient tendance à dessiner plus des. soit des boudins, soit des cercles, soit des. Ouais, des choses rondes en fait.
1: Quelle que soit la, la nationalité, c'est ça qui est étonnant, parce qu'on pense que les odeurs sont culturelles, en tout cas sur deux odeurs designées, comme vous dites Hugo Charon, euh, ils ont quand même tous fait la même chose. Même une personne aveugle d'ailleurs, qui a designé la même chose que les autres.
0: Oui, c'est ça. Après, forcément, ça, pour que ça soit reproductible et, et scientifique, il faudrait pousser la chose encore plus loin et demander à des chercheurs de refaire cette expérience. Mais euh, je pense qu'il y a un, un, une bonne idée qui se dégage, qui mériterait d'être, euh, d'être vérifiée. Oui. Les
1: odeurs, elles ont une forme Elles ont une couleur Elles ont une musique, d'après vous Ah, Bien sûr, oui. Ouais.
0: Elles ont tout ça. Elles ont tout ce que vous pouvez imaginer. C'est un monde euh, qui est imaginaire, finalement. Et... Plus on réussit à définir une odeur de n'importe quelle manière qu'elle soit, plus on sera précis, plus on réussira à transférer ce qu'on veut à la personne qui est en face de nous.
1: Ok, donc je vais vous mettre au défi. Je vais vous donner un nom d'odeur. Je n'ai aucune idée de ce que c'est. Je n'ai jamais compris ce que, ce que ça sous-entendait. Et je vais vous demander, Hugo, de me l'expliquer en utilisant d'autres sens, en utilisant la synesthésie.
0: Je portais à mes lèvres une cuillerée du thé où j'avais laissé s'amollir un morceau de madeleine.
1: Et tout d'un coup,
0: le souvenir m'est apparu.
1: Hugo Charon, expliquez-moi ce qu'est le vétiver.
0: C'est un beau mot déjà, non
1: Oui, c'est un très joli mot.
0: Alors, le vétiver, c'est une racine euh, d'un espèce de, d'arbuste qui, qui pousse dans le sol. Donc là, je vous dis ce que c'est un petit peu, après je vous parle de l'odeur, mais ça pousse soit euh, en Haïti, il y a Java aussi, il y en a un petit peu à Madagascar. Et ça a une odeur euh, très intéressante parce que c'est, donc c'est un bois, déjà. On considère ça comme un bois, alors que c'est une racine, donc c'est bizarre. Mais ça a des inflexions euh, de terre, un peu de pommes de terre. S'il mmh. est de Java, il a un peu fumé. S'il est euh, d'Haïti, il est plus suave. Et de manière naturelle, il y a des notes pamplemousse dedans. Chimiquement, il y a des... La de s'appelle, il y a de la noot de catone dans le vétiver qui se retrouve aussi dans le pamplemousse. Vous voyez, donc là, on est allé de la terre... On a euh, allé boisés, pamplemousse, donc ça, ça se comprend assez bien. Après, euh, pomme de terre, je dirais que c'est plutôt une note, euh, une note froide, une note qui a des... Vous ne me voyez pas, je suis avec mes mains, mais en fait, on parle beaucoup avec les mains aussi. Parce que des fois, on a du mal, même en tant que parfumeur, à, à exprimer ce qu'on ressent. Du coup, on, on essaye de trouver le plus de descriptifs possibles pour... pour décrire. Donc,
1: moi, j'avais m'a fait sembler comprendre que le vétiver, ça se trouvait surtout dans des parfums masculins, je me trompe oui. D'accord, donc quelqu'un qui porte du vétiver, il sent la pomme de terre et le pamplemousse, c'est ça que j'ai compris
0: <rire> Oui, mais y a pas, un parfum 100%, 100% vétiver, ça n'existe pas, il faut le marier avec d'autres choses pour que l'équilibre soit le, le plus optimal possible. Alors on
1: va pousser un peu l'enquête synesthésique, euh, si le vétiver devait être par exemple une, une personnalité, devait être euh, une personnalité, un tableau, euh, une musique. Euh, une couleur, parce que bêtement, moi je me dis le fait hiver, c'est vert, c'est complètement stupide euh, moi, je... un, un plat de cuisine je sais pas, parlez-moi de quelque chose qui me parle, un instrument de musique
0: alors une couleur, je dirais que c'est marron okay. ça me paraît assez euh, ça me paraît obieux ça me paraît simple quoi, ouais. que ce soit ça, pourquoi est-ce que c'est c'est froid mais un, un marron sombre si c'était un instrument, je sais pas pourquoi là, j'imagine un, un trombone ou un tuba okay. un son assez vibrant euh, mais euh, qui peut aller ouais, qui peut aller dans plein de tonalités différentes
1: okay.
0: un plat de cuisine euh, quelque chose de quelque chose de je sais pas de profond un, je sais pas pourquoi je pense à un rougail de saucisse je sais pas pourquoi <rire> je pense à ça okay. euh, un tableau un tableau c'est un peu plus compliqué je sais pas pourquoi je vois pas quelque chose de très abstrait mais euh, je vois hum, je n'arrive pas à répondre avec le tableau.
1: Ouais. Alors vous, vous êtes musicien oui. et c'est important dans, dans votre vie. Vous avez créé un, un, un duo qui s'appelle Cosmic Garden et que j'invite nos auditeurs à aller écouter parce que c'est très, très chouette. Euh, en quoi votre musique, que je vous laisserai nous définir, est-elle inspirée par les odeurs
0: Elle est euh, inspirée par les odeurs parce qu'elle... Euh... En fait, si vous voulez créer de la musique et créer un parfum, c'est, les, c'est la même chose c'est euh, mélanger des, des outils. donc euh, Pour la, la musique, c'est des sons c'est des, euh, qu'on peut avoir avec plusieurs instruments. Avec le parfum, c'est des ingrédients. mais On parle aussi de notes en parfum, des accords. Mmh. Il y a une résonance entre les deux. Et en fait, le but, c'est de, c'est de transmettre une émotion à, à des gens. Je fais de la musique pour moi parce que ça peut me détendre, mais après, le but aussi, c'est de faire plaisir aux gens, finalement. C'est dans cette euh, relation-là... Le plaisir de partager et le plaisir de... ouais, d'échanger avec d'autres personnes. Vous avez que... fait
1: une expérience intéressante à Chicago il y a quelques semaines. Euh, vous avez créé des odeurs autour d'un programme musical classique. Hein. Je crois que c'était un violoniste qui était avec vous, mais c'est vous qui étiez, qui étiez l'accompagnant. Donc vous diffusiez des odeurs que vous aviez créées par rapport au programme de musique classique de ce musicien. Mais on ne peut pas imaginer l'inverse, parce que moi c'est l'inverse qui m'intéresse en tant qu'anosmique. Est-ce qu'un parfum que vous avez créé, ou un parfum comme poème dont je parlais, on pourrait en créer la musique euh, je trouve que vous êtes la bonne personne pour ça.
0: <rire> non, euh, oui, bien, bien sûr. Créer un, un parfum, et ça, voudrait dire, ça voudrait dire s'immerger dans une salle et euh, diffuser l'odeur de ce parfum dans cette salle et, et composer à partir de cette odeur. C'est sûr que ça ne serait pas la même chose si l'odeur n'était pas là.
1: Vous avez entendu parler des aromas DJ Oui. Ouais, euh, qui donnent des concerts. Euh, j'ai jamais assisté à ça, hein, je ne sais pas vous, mais qui donnent des... Je vois comment dire ça, des concerts d'auteurs en fait, mais il y a de la musique qui accompagne, c'est bien ça
0: C'est ça, c'est ça, et je pense qu'on est en train de travailler aussi sur ce projet avec Cosmic Gardens, mais je pense que finalement, c'est... l'idée c'est de ressentir une émotion de manière encore plus intense à un moment donné, finalement.
1: Vous savez qu'il y a eu des précurseurs avant vous et Olivia Gessler pour parler correspondance, il y a un précurseur qui est très connu qui s'appelle Baudelaire et qui a créé un poème anosmique. Enfin, pour moi, je le prends vraiment comme ça, c'est un poème extrêmement connu de Baudelaire qui s'appelle justement euh, « Correspondance », et c'est le poème qui me fait traverser le guet, enfin le gouffre même, entre sa poésie et mon anosmie. Il dit par exemple dans ce poème « Les parfums, les couleurs et les sons se répondent, il est des parfums frais comme des chairs d'enfants, doux comme les hauts bois, verts comme les prairies. » Merci Baudelaire Surtout que Claude Debussy a repris un verre de ce parfum, et il en a fait une musique hein, qui, est, qui est très connue aujourd'hui, « Les sons et les parfums tournent dans l'air du soir ». Ça veut dire que je peux écouter Baudelaire, et là déjà, moi, en tant qu'anospique, je suis déjà pas mal, pour comprendre les odeurs. Voilà, c'était... Je ne sais pas si vous connaissiez. Euh,
0: j'avais déjà entendu parler, mais euh, je sais que Kandinsky aussi était très bon... Enfin, c'était un synesthète, et qu'il aimait beaucoup faire des correspondances entre les, les sons, les, les, les couleurs... Les formes.
1: On est tous un hein, synesthète.
0: On est tous nés synesthète. Ouais. Euh... Et on le perd. Et on le perd euh, après, notre, euh, après notre enfance. Et il y a certaines personnes qui le gardent finalement. Mais très peu, 4%. Donc c'est, c'est, c'est peu, mais c'est quand même un certain nombre de personnes. Ouais.
1: Et vous, vous l'avez redéveloppé quand vous êtes devenu parfumeur, cette synesthésie pour essayer de trouver des, des correspondances. Vous vous en servez en tout cas. Vous êtes attentif à ça.
0: Exactement. Je ne suis pas synesthète. Euh... Mais euh, de par mon, mon travail, je suis obligé de d'emprunter des ouais d'autres d'autres sens pour essayer de décrire c'est pour essayer de décrire une odeur. Oui, vous parliez de sculpture tout à l'heure, c'est totalement ouais. ça. On imagine, euh, je sais pas, une espèce de silhouette. On la taille, on la fait grossir, on l'élargit, on la on la modèle et on la fait ouais, on la fait voler quoi.
1: Vous n'allez pas échapper, Hugo Charon, à la question incontournable que les habitués de ce podcast connaissent par cœur à présent. J'ai une quête, moi, c'est que les anosmics de naissance, on n'a aucune idée de ce qu'on sent on ne sait absolument pas ce qu'est notre odeur et ça nous pose sacrément question donc évidemment je vais profiter d'avoir un nez extrêmement exercé sous la main, euh, vous en l'occurrence en tant que parfumeur chez Man donc je vais lâcher mon micro, je vais lâcher mon casque je vais me rapprocher de vous et puis euh, j'ai fait exprès, euh, pour être honnête hein, je ne me suis pas lavé depuis hier soir parce qu'à chaque fois que je fais ce test on me dit oui mais vous avez mis Emmanuel votre crème de jour donc là je n'ai pas fait, vous vous êtes lavé avec un gel douche donc là je n'ai pas fait, je n'ai pas mis de déo donc je suis nature, hein. d'accord donc je m'approche
0: les gens puaient la sueur et les vêtements non lavés. Et leur corps, dès qu'ils n'étaient plus tout jeunes, puait le vieux fromage et le lait aigre et les tumeurs éruptives. Bah, je trouve qu'il y a une petite odeur de... Je pensais un peu à de la... de la barbe à papa, je ne sais pas pourquoi.
1: <rire> <rire> de la barbe à papa, ouais, d'accord La barbe
0: papa, c'est une odeur un petit peu sucrée, un peu suave. Oui. Ça sent pas la transpiration, en tout cas sur le poignet.
1: Oui, d'accord ah, alors attendez, on va plus loin, mesdames et messieurs, on se rapproche du creux du coude. Juste pour information, il paraît que je ne sens absolument jamais la transpiration. Voilà, si vous pouviez m'envier un peu, ça m'arrange. Alors, on était dans le creux du coude. Est-ce qu'on sent mieux dans le creux du coude
0: Non, ça pourrait pareil. Mais euh, je dirais qu'il y a une petite odeur boisée, j'ai des petites notes de cèdre. Hein, boisée... Pas le vétiver,
1: hein. moi je ne veux pas sentir la pomme ah de terre. Hein. C'est du D'accord. cèdre, là. C'est du cèdre, ouais. c'est bien le cèdre
0: Ouais, ouais c'est... D'accord. c'est une note euh, intéressante. On s'arrête là
1: Ouais.
0: <rire> <rire> c'est une note, en fait, euh, boisée, verticale, sèche.
1: Bien sûr <rire> vertical. non mais ça c'est bien vertical non, vertical, ce qui okay. veut
0: dire que finalement on va la sentir euh, dès le départ mm. parce que dans les parfums il y a une évolution de la volatilité donc ça c'est un peu de chimie mais euh, pour comprendre assez facilement c'est que finalement le... un citron c'est un un agrume en fait il va avoir une volatilité très forte donc il va disparaître très vite et euh, des notes un peu plus chaudes, plus... Bah, plus lourdes en fait comme la vanille vont rester plus longtemps sur la peau. Donc le cèdre, c'est une note qui boisée, qui... On dit qui tape, c'est-à-dire que ça, 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 ça sort en tête.
1: J'ai une odeur qui tape, merci beaucoup, <rire> <rire> charron entre la barbe à papa et le cèdre. Non, mais alors là, j'avance dans mon enquête, je ne sais pas si j'ai eu autant de précisions sur, sur mon odeur, c'est, c'est intéressant. Vous savez ce qu'il faudrait qu'on fasse un jour, vous et moi euh, Je ne sais pas si ce sera possible, mais qu'on crée un parfum anosmique.
0: Vous croyez ah, que oui, c'est ça... possible
1: par Un parfum créé par une anosmique mais alors avec votre aide, parce que toute seule, je n'y arriverai pas. On pourrait mettre du cèdre et de la barbe papa, si vous voulez.
0: Cèdre et barbe papa, on peut faire euh, tout ce que vous voulez. Mais euh, du coup, vous ne sentiriez pas
1: Non. Ah ben non, là, j'ai, j'ai besoin d'un nez. Vous savez, les anosmiques on adopte des nez. On a des nez adoptifs qui nous reniflent pour savoir si on, <rire> si on sent des pieds, si on a bonne haleine, si on transpire, euh, s'il faut qu'on change les vêtements. On adopte des nez partout. Donc si vous voulez, je vous adopte comme parfumeur. Allez, c'est <rire> et parti. On va créer un parfum à New York. Le défi est lancé. Merci beaucoup Hugo Charon d'être venu nous rendre visite dans ce podcast. Cette émission vous a été proposée par l'association Anosmi.org. Depuis sa création, Anosmi.org s'occupe de toutes celles et tous ceux qui sont nés sans odorat ou qui l'ont perdu aussi. Néanmoins, est un podcast produit par Moustique Studio. Il a été imaginé et conçu par Guillaume, Clara et moi-même, réalisé par Lester. Rendez-vous dans un prochain numéro et d'ici là, n'oubliez pas, je ne peux pas vous sentir